0: Bom dia, paz do Senhor Tudo bem com vocês? Tudo na benção? Tem feito uns dias de outono lindos, não? Meio friozinho alguns dias, mas dias lindos né? Outono é estação linda Irmãos, é... quero só te lembrar que quarta-feira agora, às 20 horas Vai ter uma live muito legal, que o Elias organizou Com o pastor Paulo, que é pai da Pauline, da Carol, que é casado Elai, que é casada com Elai, que mora nos Estados Unidos. E o pastor Paulo é pastor, presidente da Primeira Igreja Batista de São Paulo, também psicólogo, e junto com a Adriana, Adriana Bertelli, esposa do Joel, Joel dos Anjos, e a Adriana Bertelli dos Anjos, que também é pastor e psicóloga, e eles vão conversar acerca desse momento, né, do que as pessoas estão vivendo, essa quarentena, solidão, e uma série de outras coisas que eu sei que o Espírito Santo vai usá-los para falar, para conversar. a gente começa com um assunto, não é verdade? Depois um assunto vai remontando a outro. Então eu quero te convidar, vai ser extremamente legal, importante você participar. É, quarta-feira agora às 20 horas. Amém? Nós temos, estudo, nós temos estudo hoje à noite às 21 e quarta-feira às 21 horas também. E oração todos os dias. Quinta-feira... Gustavo, Deus tem usado ele tremendamente para compartilhar um estudo acerca do que é pregado no domingo. Então, essa é a nossa agenda online, não deixe de estar participando. É, nós não sabemos, agora essa semana vai definir a questão da reabertura, está tudo muito confuso, né? O governador colocou São Paulo naquela fase laranja lá e os outros prefeitos do entorno também estão reclamando que está na fase vermelha. O comércio era para abrir dia 1 º e parece que vai ficar para o dia 15. E olha tá. que eu estou acompanhando bastante isso e está confuso. É, segundo o decreto dele de ontem, do dia 30 é, de maio, é que o comércio só abre no dia 15. Os shoppings seriam permitidos abrir dia 1 com algumas restrições de horário, mas a princípio segundo esse decreto. Então, vamos ficar atentos. Eu pensei, né, acreditei que talvez a gente poderia estar juntos já no mês de junho, talvez na ceia, mas pelo jeito não, pelo jeito não vai, não vai rolar e a gente também quer cumprir aquilo que a ciência também entende que é o melhor, nós não queremos descumprir nenhum tipo de regra e obviamente quando voltar também, voltará com algumas restrições, então a gente vai ter que estar atento aí para cumprir de forma que não exponha ninguém, né, continue orando, nós estamos todos os dias orando, né, Continuando pelas pessoas que estão no grupo de risco Que correm algum tipo de risco É importante nós estarmos orando Alguns irmãos, algumas pessoas estão com o vírus E graças a Deus estão reagindo bem Então é importante nós participarmos Amém, querido? É outra excelente boa notícia Nós ganhamos 100 cestas básicas O Bruno e o Caio César, que é uma dupla Eles fizeram um evento Eles conseguiram arrecadar 550 cestas Estão destinando 100 cestas básicas para nós O que não, veja bem, o que não isenta a gente No nosso compromisso de 80 cestas básicas Todo mês até dezembro, né querido? Junto com o Projeto IT Que tem feito um trabalho fantástico lá eu Estou esperando a poeira sentar para nós irmos lá a gente, Eu creio que juntos nós faremos proezas Junto com o Projeto IT Então isso não isenta a gente das cestas básicas O último balanço que eu tive Vadim me passou, não sei, depois eu vou pedir para ele me atualizar, é que nós tínhamos aí aproximadamente 20 cestas básicas já, o recurso para 20 cestas básicas para entregar agora no máximo até dia 10 de junho. Então eu quero te pedir, você que colaborou com a cesta básica nesse mês, no comecinho de maio, que você já, se você já puder fazer um depósito, comunicando o Vadinho, a gente, para a gente organizar esses recursos e ir lá comprar essas 80 cestas básicas deste mês. Essas cestas básicas foram entregues Às pessoas que estão cadastradas E obviamente estão esperando Essas cem que nós vamos entregar agora essa semana Eu nem falei ainda com o pastor Jairo, nem para o Costa é, Estou esperando Ana Lígia, que é a mãe dos meninos Nos dá a data certa Que é possivelmente entre amanhã e quarta-feira Mas eles certamente, Deus Vai direcioná-los Em como usar essas cestas que nós ganhamos Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia! Abençoa a pessoa, Bíblia, eu quero compartilhar algo, um texto que inclusive eu já falei algumas vezes e... Mas eu senti no meu coração de compartilhar dele acerca desse momento Nós vamos ler alguns versículos depois no decorrer da ministração Vou te pondo no contexto, está em Lucas 24 Lucas 24, nós vamos ler do 22 ao 27 Amém? alguma coisa? Não, né? Tudo certinho? Diz assim no 22 É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo que têm tido uma visão de anjos os quais afirmam que ele vive de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificava a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as escrituras. Vamos orar Jesus, obrigado, obrigado pela tua palavra Ela é a espada de dois gumes Que discerne o espírito da alma Nós levamos cativo Nosso entendimento na pessoa de Cristo Jesus e Declaramos a liberdade Do seu Espírito Santo em nós Fala conosco, fala aos nossos corações Usa a minha vida Que o teu Espírito possa se mover e, e nos fazer, Senhor Estar nadando nas águas Totalmente tomadas por elas Águas do Espírito Senhor, água viva que vem de Ti, Senhor, que nos limpa, que nos cura, que nos liberta, que nos limpa de toda lepra, que nos faz homens e mulheres novos em Ti. Em nome de Jesus, nós nos submetemos à autoridade da Sua Palavra e declaramos a liberdade do Seu Espírito Santo e repreendemos o que não é Teu, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu quero partir desses dois... Nessas duas fases aqui, porque do versículo 22 a 24 é um momento E do versículo 25 a 27 é outro momento, muda tudo E eu quero fazer com você uma viagem, uma análise do 24 para trás Da forma como, a maneira como esses homens se encontravam nesse momento Não era um bom momento Segundo os olhos humanos, né? era domingo Jesus havia ressuscitado, mas a, a percepção deles, a memória deles, a mente deles, a, a, as, as condições que eles estavam ainda eram na morte de Jesus. Tudo para eles estava difícil, as coisas estavam se tornando cada vez mais impossíveis, eles se depararam com todos os seus limites e eles deixaram de crer em tudo o que o Senhor havia dito, eles deixaram de crer em todas as promessas, eles deixaram de crer nas maravilhas que o Senhor fez, eles deixaram de crer naquilo que o Senhor disse que aconteceria. Olha, muitas vezes nós, em função de estarmos andando nos nossos limites, eu até falei sobre isso ontem na nossa oração, e citei o Salmo 103, mas a questão é que quando nós andamos muito no nosso limite, quando nós estamos... Andando muito voltado para as circunstâncias Quando nossos olhos estão somente postos naquilo que está ao nosso redor Quando nós estamos muito sensíveis a tudo que está acontecendo E nós deixamos, permitimos que isso tome conta de nós A gente deixa de crer Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã A questão não é deixar de crer no Senhor A, a questão não é deixar de crer nas suas promessas O, o problema todo não é deixar de acreditar em Deus O problema todo é o que você vai pôr no lugar Ou quem você vai pôr no lugar Porque a partir do momento que você tem um espaço Reservado para o Senhor Conquistado pelo Espírito Santo de Deus Através da cruz de Cristo A partir do momento que a palavra de Deus Entrou no teu coração E adquiriu aí um lugar E quando de repente você se volta para as circunstâncias E esquece aquilo que já está em ti Esse espaço vai ser ocupado então eu quero que você entenda bem nessa manhã em nome de Jesus, porque quando nós deixamos de crer, e eu quero dizer a você que talvez tenha dificuldades em acreditar no Senhor, ou acreditar nas promessas do Senhor ou acreditar totalmente na palavra de Deus, sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de questionamento, você que tem dificuldade de agir com fé acerca daquilo que aqui está escrito na palavra de Deus, o problema não é naquilo que você não acredita, no, no, no Deus que você não acredita, a questão é e o problema é no que você tem posto no lugar daquilo que Deus falou ao teu coração, porque algo vai ocupar o seu coração, Algo vai ocupar o espaço da sua vida Pode ter certeza disso, querido Algo vai tomar conta de você Porque quando nós deixamos de crer As circunstâncias e as consequências dessas circunstâncias Elas começam a tomar conta de nós Elas começam a nortear a nossa vida Elas começam a conduzir os nossos passos Elas começam a nos fazer andar Segundo o destino que elas têm determinado Então preste atenção nisso Esses homens se encontravam no pior momento de suas vidas eles haviam abandonado tudo para seguir o Senhor. Eles criam que Jesus realmente estaria reinando como o Messias esperado por Israel, um homem na pessoa física, que estaria sentado no templo, que estaria instituindo a paz entre seus vizinhos, que estaria expulsando os seus inimigos e, de repente, não aconteceu. O coração deles se tomou por isso e eles saem andando. Agora, prestem atenção, queridos, aquilo que tomou espaço no coração dele e veja que há muita similaridade com o que acontece conosco, quando nós deixamos de crer, nos esquecemos do cumprimento da palavra, quando nós deixamos de acreditar naquilo que aqui está escrito, quando nós não, não damos a ênfase necessária e, e não estejamos obedecendo por fé aquilo que está escrito na palavra de Deus. Volta comigo um pouquinho em Lucas no, no, no começo dessa história, no capítulo 24, que nós estamos no versículo 13 E eu quero analisar do 13 até o momento que eles se encontram Você vai perceber que quando você deixa de crer Quando você deixa de se prostrar à autoridade da palavra Quando você deixa de andar por fé naquilo que ela está escrito Acerca da tua vida, da minha vida e de, de tudo que o Senhor tem feito Algumas coisas tomam um lugar de Deus e da fé que ele colocou no seu coração No versículo 13 diz que naquele mesmo dia Dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús Distante de Jerusalém, 60 estádios Eles estavam já aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém e eles, eles, eles largaram para trás Jerusalém, que não era um lugar fácil. A primeira coisa que toma conta dos nossos corações, quando nós deixamos de crer naquilo que o Senhor tem dito a nós e através de nós, é fugir, é fuga. É mais fácil fugir, na é verdade, do que encarar as dificuldades os problemas. É mais fácil nós deixarmos... as as dificuldades, os problemas moldarem o nosso caráter, moldarem os nossos sentimentos, moldarem as nossas atitudes, e nós então fugimos ao invés de encará-los. Eu não sei quais os limites que você tem enfrentado, eu não sei quais os problemas que têm acontecido na tua vida em decorrência de tudo isso que está acontecendo, mas eu quero te dizer que a fuga não é um bom sinal, e a fuga não é uma boa atitude, o fugir de encarar as dificuldades, e os problemas, pode ter certeza, isso é um indício de que, eventualmente, nós estamos deixando de crer na palavra de Deus. Amém, querido? Bom dia, paz do Senhor. Não fuja. Problemas foram feitos para serem encarados e enfrentados e problemas foram feitos para serem resolvidos com o auxílio do Senhor, eu tenho te falado, o Senhor nos chamou para fazer coisas grandes, maiores do que nós mesmos, e nós vamos precisar depender dele em todo o tempo, em todo o momento, querido, nós não vamos fazer isso sozinhos, aqueles homens se sentiam sozinhos, amargurados, e estavam ansiosos, estavam tomados pelas circunstâncias, pelas suas dificuldades, talvez pressionados pelas suas famílias, Talvez pressionados pela condição que eles se encontravam Talvez frustrados, e nós vamos ver isso daqui a pouco aqui Porque de certo cada um deles queria um lugar no reino A fuga, querido, é o, é, é o start A fuga é a ação imediata, é a reação imediata que nós temos Quando as coisas não estão acontecendo segundo aquilo que nós planejamos Deixa eu te dizer os planos são do Senhor, o Senhor está sentado no seu sublime trono e tenha certeza, Ele está conduzindo a história, Ele está fazendo como um grande maestro, com que a música toque segundo aquilo que Ele tem determinado, mas diz ainda no versículo 14, eles iam conversando a respeito das coisas sucedidas, o que não faltava entre eles era uma prosa Mas era uma prosa ruim, não era uma prosa boa Eles estavam ressentidos, é, é, é horrível quando a gente ressente as coisas Irmãos, nós somos assolados todos os dias com ressentimentos Nós somos os únicos seres na terra que são capazes de ressentir Um animal não ressente Nós ressentimos toda hora Nós somos visitados pelo nosso passado As frustrações batem à nossa porta Nós somos visitados pelos nossos erros Nós somos visitados toda hora ah, Pressionando a nossa mente Porque poderíamos ter feito dessa forma Poderíamos ter feito daquela forma Poderíamos ter mudado a forma de ser lá atrás Queridos, as coisas já passaram Você não tem jeito de mudar isso a água que passa debaixo da ponte, diz o ditado popular, ela não consegue voltar, o, o curso dela é para os mares. Nós só podemos é começar de novo, isso nós podemos. A vida com Cristo é uma vida de recomeço, é uma vida de conserto. Jeremias fala isso, olha, vai lá, veja o ponto em que você caiu, veja aquilo que você fez e que gerou o problema que você está vivendo e conserte. Mas você não consegue voltar na história e consertar lá Você consegue consertar hoje Então quando nós somos tomados de ressentimentos Quando nós começamos a reviver situações que nos entristeceram Você pode ter certeza, você está só cavando buraco, cavando buraco Isso está se afundando cada vez mais Eu passei por isso esses dias Estava deitado e de repente não conseguia dormir E comecei a pensar em todas as coisas Eu falei, Senhor, é o seguinte, as coisas elas já passaram tudo se fez novo Eu não vou permitir que isso só a minha mente Eu quero uma vida nova daqui para frente Eu quero agir segundo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração É necessário que haja conserto Então, meu irmão, minha irmã Quando você deixa de crer Presta atenção A fuga toma conta da sua vida E o ressentimento A amargura o, o sentimento de, de, de frustração, o trauma emocional vai tomar conta da tua vida cada vez mais e mais uma vez, entenda isso é como se você estivesse continuamente abrindo o um buraco e o um buraco e o um buraco e afundando cada vez mais mas diz mais ainda, no versículo 15 e 16 aconteceu que enquanto conversavam, discutiam o próprio Jesus se aproximou e ia com eles os seus olhos porém Estavam como que impedidos de reconhecer Você nós começamos a ter uma cegueira espiritual Nós não reconhecemos o Senhor Nós não reconhecemos as suas atitudes Nós não reconhecemos o cumprimento da sua palavra Nós ficamos cegos espiritualmente, querido A gente vê só o que é matéria A gente não, não transcende, não é verdade? A gente não tem uma visão de fé a gente é tomado por aquilo que os nossos olhos contemplam. A gente é tomado por aquilo que as nossas mãos apalpam. A gente não consegue ver outras coisas que não seja esse campo material. Não, não é para isso que o Senhor nos chamou, querido. Deus nos chamou para ter um olho de fé Deus nos chamou para transcender todas as coisas, Deus nos chamou para reconhecer Jesus em todas as áreas da nossa vida Deus nos chamou para dar liberdade ao Espírito Santo que nos tem conduzido Deus nos chamou para estar olhando para aquilo que certamente Ele tem feito, nós não podemos ser tomados de cegueira espiritual acerca de tudo que está acontecendo, Deus nos chamou para contemplar além dos muros além das dificuldades, além das barricadas, além das trincheiras, além dos exércitos do inimigo, Deus nos chamou para estar a, olhar, estar a olhar daquilo que nós eventualmente não conseguimos apalpar, Deus nos chamou para pisar o mar e ele abrir, por mais difícil que possa parecer, então a cegueira espiritual muitas vezes tem tomado conta de um sem número de pessoas, irmãos nossos, muitas vezes de nós. Veja bem que nós oscilamos todos os dias, querido. A Bíblia diz ainda que no versículo 17, então lhes perguntou Jesus. Imagina, querido, Jesus ao lado deles, eles não conseguiam ver, o que eles queriam era fugir, eles não queriam, não aguentavam mais, eles queriam falar das coisas passadas, eles queriam curtir fossa, eles queriam tomar o último copo de bebida, eles estavam cegos espiritualmente. Jesus, calmo, sereno e tranquilo, vem andando ao lado deles e Jesus lhes pergunta, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais e eles pararam entristecidos, a conta da preocupação e da tristeza chegou na vida daqueles homens, isso acontece conosco, preocupação e tristeza é consequência de fuga, Pode ter certeza, é consequência de ressentimento, é consequência de cegueira espiritual. E aí nós vamos caminhando para preocupação, para tristeza, e olha, é difícil sair de um buraco como esse. Jesus vem caminhando e vem dizendo, por que vocês estão assim? Por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão tristes desta forma? Qual é o teor? da conversa de vocês que assunto que vocês tanto falam irmãos eu não aguento mais falar de tudo isso e ouvir tudo isso eu, eu, eu particularmente eu tenho alguns grupos aí que a gente tem de empresários de lojistas de franqueados de irmãos eu, eu vejo irmãos irmãos cristãos que participa do grupo aí de, de lojistas Sai uma notícia, a pessoa derruba tudo para baixo. Está difícil, vai quebrar. Estamos falando isso, vou quebrar, não vai dar. Irmãos, em nome de Jesus, querido, nós, nós não podemos estar caminhando nessa dinâmica. Eu, particularmente, tenho uma visão sempre mais otimista, talvez do que da média. Eu não vivo no mundo de Poliana, não, querido, pode ter certeza disso, mas eu, eu ando por fé. E nós temos que andar por fé. Nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Eu já passei grandes momentos de crise na minha vida, já enfrentei tantas dificuldades enquanto empresário. As outras crises, eu tenho falado, né, que nós vivemos inclusive no Brasil, ou reflexo de crises lá fora, como a da Ásia, como a da Rússia, como essa de 2008, aí, que foi a crise lá dos Estados Unidos, e tantas outras crises... E, e a gente, como empresário, eu como empregado aqui no Brasil, obviamente nós sofremos, mas eram fatos isolados e pontuais, e cada um que se vire do jeito que está. Quando a crise ela bate somente na porta da nossa casa, só, quando nós so, sozinhos sofremos os reflexos de crise, seja ela qual for, obviamente é mais difícil, mas quando o mundo todo passa por uma crise como essa, o mundo inteiro está disposto a se, a se ajudar, a ajudar mutuamente uns aos outros. Então, irmãos, tome cuidado se a preocupação e a tristeza tem tomado conta da tua vida de uma forma que você já está cego espiritualmente, que você já está só tratando de ressentimentos e que você resolveu fazer dar um fim nisso, fugindo de todos os desafios que o Senhor tem permitido no teu coração. Deus está no controle... Você é um valente, uma valente do Senhor. Você é um profeta de Deus. E o profeta de Deus tem que ter uma palavra que reflete o coração de Deus é uma palavra de bênção, de vida e de vitória. Em nome de Jesus, querido. Eu vejo pessoas atordoadas, mas será que é o fim do tempo? Jesus pode arrebatar a igreja a qualquer instante. Glória a Deus. Como arrebatar arrebatasse agora? Nós estaríamos com ele nos céus. Arruma a tua vida. Ande em paz com o Senhor e consigo mesmo Pode ser hoje o arrebatamento da igreja Glória a Deus, querido Eu gosto muito quando o Martinho Lutero foi indagado um dia E falaram para ele oh, Se você soubesse que hoje ainda o Senhor ia tomar a tua vida O que você faria? Ele olhou para a pessoa e falou Eu faria o que eu fiz ontem, a mesma coisa Não mudou nada a minha vida Se o Senhor me tomar hoje, eu vou fazer exatamente o que eu fiz ontem Isso é o mesmo modo de vida mas o pior é que eles não estão só preocupados e tristes. Diz aqui no versículo 18, um porém chamado Cleutas respondeu dizendo: és o único porventura que tem estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias, eles estão também irritados. A irritação toma conta deles. O estresse chega num nível que eles não aguentam, não suportam serem cagados em nada. Eles estão extremamente irritados. Eles estão irritados. Decorrência da preocupação e da tristeza Decorrência do ressentimento Decorrência da fuga Decorrência da cegueira espiritual Eles não conseguem ver mais nada Jesus está ao lado deles E eles estão irritados E o Senhor Jesus sempre bem-humorado né? Jesus é extremamente bem-humorado Jesus não, não tem estresse querido. Já pensou nisso? Jesus não tem estresse Versículo 19 Ele lhes perguntou Jesus, quais? Não sei você, mas Imagina Jesus perguntando isso. É para aumentar a irritação do peão, né? O peão deve ficar mais irritado ainda. Quando alguém fala, olha para você, ele fala, não, assim, não sei o que está acontecendo. Quais são os eventos? O que está acontecendo? Por que te deixou assim? Jesus ministra-lhe uma cura interior. Jesus só queria que eles falassem. Sabe, existem muitas coisas que resolvem na nossa vida quando nós falamos quando nós nos abrimos, quando nós colocamos diante do Senhor aquilo que tem nos incomodado, aquilo que é o motivo das nossas frustrações. Jesus, sem que eles percebam, está ministrando uma cura interior neles, está fazendo com que eles confessem o motivo que os está deixando dessa forma. E aí e eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que as coisas sucederam. Duas questões. A primeira eles terceirizam os seus problemas e as suas dificuldades, eles falam, olha, foram os sacerdotes, foram as autoridades que nos colocaram nessa situação, porque Jesus era um homem poderoso em obras e palavras, mas também eles confessam que eles se relacionavam com o Senhor, não por quem ele é, eles se, renovam, se, se relacionavam com o Senhor pelo que ele fazia, pelo que ele falava naquele momento, eles não se relacionavam com o Senhor de uma forma profética, eles se relacionavam com o Senhor somente para aquele momento, eles eles buscavam o Senhor somente para aquela hora, eles, eles não tinham, como diz Hebreus no capítulo 6, uma visão, eles não tomavam posse, como diz em Hebreus 6, em função dos homens da fé, do, do, daqueles que possuíam o reino vindouro, eles, eles não tinham uma visão do reino vindouro, eles tinham uma visão do reino presente que estava frustrado com a morte de Jesus. Muitas vezes nós terceirizamos os problemas, nós estamos vivendo o que estamos vivendo por conta de outros Nós estamos agindo da forma que estamos agindo por conta de outros Nós mudamos e nós reagimos, nós passamos a ser seres e pessoas reagentes em relação ao comportamento das pessoas Nós olhamos a pessoa naquele momento e o comportamento dela naquele momento e nós mudamos nós, nós não consideramos um histórico Preste atenção nisso, querido. O Senhor Jesus tem um histórico. O Senhor Jesus falou para eles acerca de Reino Vindouro. E eles, de repente, abrem mão de tudo aquilo por conta de uma situação que os olhos deles não conseguiram enxergar. Amém? Bom dia, paz. O Senhor, acontece as nossas relações. Vem tudo bem. Até que alguém muda. Até que acontece algum problema. E o histórico vai por água abaixo. Vale aquele momento. Jesus só quer que eles falem. E eles falam. Eles falam a ponto de declararem o desespero que eles estão, a frustração. Como disse no versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles culminam no desespero, eles culminam na frustração, e eles, como nós lemos e começamos a ler. No versículo 22 a 24, eles têm a fé totalmente abalada. Eles deixaram de crer. E mais uma vez eu te falo. A questão, o problema não é deixar de crer. O problema não é não acreditar em Deus. O problema é o que vai entrar no lugar da sua fé. É o que vai tomar conta do seu coração. Mas tudo muda, querido. Eu gosto muito da palavra... E João fala em João 1, no versículo 5, diz assim, a luz resplandeceu sobre as trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. A luz resplandeceu sobre as trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. Jesus os alcança em amor como os alcança nessa manhã. Talvez você esteja... Hoje, no caminho de mãos, distante do seu lugar de batalha, de combate. Talvez não fisicamente, mas a tua mente. Querido. A tua mente está longe de encarar as dificuldades os problemas. O teu foco não está na solução dos problemas, mas na administração deles. Presta atenção nisso. Quando você tem existido mais tempo em fechar, aí buscar uma forma de administrar só os problemas e, e socorro. você não para para pensar nas soluções isso é uma fuga nós temos que parar, deixa o pau quebrar deixa o pau quebrar querido. deixa pau quebrar, no controle e comece a focar com, não fuja, comece a focar com a capacitação, com a fé com a competência que o Senhor te deu a fim de resolver o problema pare de estar ressentido Pare de ter cegueira espiritual Pare de estar entristecido e preocupado Pare de estar irritado Não se entregue ao desespero A frustração em nome de Jesus Não se entregue a falta de fé Não permita que a sua fé seja abalada Por conta desta leve e momentânea tribulação que nós temos enfrentado Tudo muda, querido Por quê? Porque a luz se manifestou As trevas não podem vencê-la Aquilo que o senhor fez tem eco por toda a eternidade Tudo muda Quando no versículo 25 Então lhes honesto, Jesus, honestos e tardios de coração O senhor já identifica de cara o problema que é neles É no coração O coração deles Se deixou levar pelas circunstâncias Olha irmão, eu te falo muito tempo querida Nós temos um cérebro E o nosso cérebro produz todas as químicas Necessárias para o nosso organismo Mas ele, ele produz químicas necessárias Em função daquilo que nós estamos vivendo Não é verdade? Um cachorro, um animal Por que, que ele, às vezes, avança em você? Ele sente o cheiro da adrenalina Então o nosso cérebro está produzindo toda hora Hormônios, enzimas Um monte de químicas Que qualquer aí médico pode explicar E obviamente nós não temos condição, mas você vai pegar um, um, um médico, ele vai te explicar aí com calma, mas é o seguinte, meu irmão, meu irmão, você tem também uma mente, você não tem só um cérebro, porque se você permitir que o seu cérebro esteja ordenando o passo de todas as coisas na tua vida, você vai deixar de ser quem é, Jesus identifica o problema de vocês é que vocês estão tardios no coração, vocês se deixaram levar somente pelo seu cérebro, vocês estão sendo nécios vocês têm que entender que vocês têm uma mente para controlar tudo isso, e o Senhor então, a Bíblia diz, para vocês são nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram, a nossa cura, o nosso remédio, começa em crer naquilo que foi dito acerca de Jesus, Nenhuma das palavras do Senhor A Bíblia diz que nenhuma das palavras Proferidas por Moisés Deixarão e deixaram de ser cumpridas Todas se cumpriram E eles estavam com dificuldade Em função das suas mentes Em função dos seus sentimentos Dos seus corações E Jesus fala, porventura não convinha que o Cristo Padecesse e entrasse na sua glória E começando por Moisés Discorrendo por todos os profetas Espunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, Jesus para e fala o seguinte, deixa eu te explicar querido, deixa eu te explicar o papel do Messias, o papel do Cristo Jesus, Jesus para e dá um breque em toda aquela situação, e começa a ministrar e falar, imagine um congresso, uma convenção como essa, eu penso Jesus falando lá em Gênesis 3,15, sobre a primeira palavra profética, de que o Messias seria levantado, o descendente seria levantado, e ele pisaria a cabeça da serpente, eu fico imaginando Jesus sentado com eles e ministrando o coração deles acerca de Abraão, quando oferece seu único filho em sacrifício, Jesus falando para eles acerca da páscoa, Jesus falando para eles acerca da serpente que foi levantada no deserto, Jesus ministrando o coração deles, o Salmo 22 de Davi, que fala do Cristo, o Salmo 69 de Davi, agora entenda que tudo o que Jesus fala é acerca da importância do papel dele na vida de todos nós muitas vezes nós queremos alimentar a nossa fé com promessas, querido, é muito bom ter promessas, é muito bom nós olharmos a palavra de Deus e buscarmos promessas concernentes a nós, mas o que vai alimentar a tua fé é o papel de Cristo na tua vida é o papel de Jesus o Cristo que entregou a vida dele em favor de ti o que vai nos alimentar na fé, obviamente, é a palavra de Deus que diz em Romanos 10, 17, a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela pregação e a pregação vem de Cristo, a fé vem pelo ouvir e outras traduções e ouvir a palavra de Deus, é isso que nos vai alimentar, é o propósito do Senhor, vamos nos voltar ao propósito de Cristo, Jesus está trabalhando a fim de cumprir todas as suas promessas no mundo vindouro, querido. tudo isso aqui vai passar, em nome de Jesus, tudo vai passar, o Senhor certamente vai nos abençoar, o Senhor certamente vai colocar as coisas nos trilhos, o Senhor certamente vai fazer segundo a vontade dEle, mas a nossa fé, a nossa visão é do mundo vindouro, isso tudo vai passar, você não vai passar, você é indestrutível porque você está nas mãos do Senhor, ninguém vai te tomar das mãos do Senhor. Ele vai cumprir as suas promessas, Ele está nos ensinando a morar nos céus. Em nome de Jesus, o Senhor começa a ministrar isso. Acerca dEle, o Senhor não ministrou nenhum tipo de promessa ao coração deles. O Senhor não os fez lembrar que eles poderiam estar supridos. O Senhor não os fez lembrar que a casa deles poderia pagar, ser paga. O Senhor não os fez lembrar que certamente eles poderiam ser curados de alguma enfermidade. O Senhor os fez lembrar que Ele é o Cristo e que Ele vai cumprir as suas promessas, então entenda isso em nome de Jesus, querido, nós vamos estar navegando em águas tranquilas, porque o Senhor nos chamou para tal e Ele está conosco, e aí o Senhor ministra-se o coração deles, quando se aproximavam da aldeia, de onde para onde iam, fez Ele menção de passar adiante, quando o Senhor percebe que eles estão, Ele planta uma semente, que já estava obviamente nos seus corações, o Senhor rega aquela semente, o Senhor tira os espinhos, o Senhor tira os abrolhos, o Senhor tira as pedras, o Senhor afugenta os pássaros que poderiam roubar aquela semente, e o Senhor faz com que aquela semente esteja ali livre para poder germinar, florescer, crescer, frutificar, e o Senhor fez menção de passar adiante. A Bíblia diz aqui no versículo 29, Mas eles constrangeram ele dizendo fica conosco porque é tarde e o dia já declina e entrou para ficar com eles quando você começa a ter uma visão espiritual de novo quando você começa a querer mudar o curso do caminho que você está indo você converte né? você muda você volta quando você percebe que alguma coisa tem mudado dentro de você por conta da promessa do reino vindouro, do propósito de Jesus naquela cruz ter morrido por amor da minha e da tua vida para nos salvar pela eternidade. Quando você começa a entender e ver que tudo isso vai passar, isso vai passar, tudo vai passar. O propósito do Senhor é maior do que os nossos propósitos. A Bíblia diz os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Meus caminhos não são os teus caminhos. A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Quando isso começa a mudar, nós temos dependência de Jesus. Aquilo que Moisés declara em Êxodo 31, se eu não me engano, ou 30, 31, ele fala, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não arreto o pé daqui. Se o Senhor não for comigo, eu não saio desse lugar eles declaram a sua dependência, eles falam, Senhor, eles constrangem o Senhor, fica conosco, nós precisamos de Ti, veja bem, eles não reconheciam ainda que era Jesus, mas uma palavra começa a tomar conta da vida e do coração deles, a pessoa de Jesus faz bem a eles, irmãos, deixa eu te falar, eu falei outro dia, se você cumprir os princípios, e os valores do que Jesus diz na sua palavra, você vai prosperar. As pessoas prosperam. Todos que cumprem os princípios da palavra de Deus prosperam. Agora, salvação só na pessoa de Jesus. Você pode cumprir os princípios da palavra de Deus, as pessoas podem cumprir os princípios da palavra de Deus, prosperar e não serem salvas. Salvação é na pessoa de Jesus eles percebem ali na pessoa, daquela pessoa que estava falando com eles, algo novo aquilo gera dependência eles se agarram em Jesus e o constrangem a estarem com eles nós estamos terminando versículo 30 e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão abençoou e tendo partido, lhes deu. Então, lhes abriram os olhos. Olha que tremendo. E reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Jeremias 23, 29, diz assim. A minha palavra é fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça toda rocha. A minha palavra é fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça toda a rocha. Algumas traduções diz toda a penha, toda a dureza do coração deles foi todo, toda a frieza também do coração deles foi tomada pelo fogo e pelo martelo do Senhor que esmiuçou toda a rocha e tirou todo, toda a frieza dos seus corações, todo agir humano e todo agir só reagente daquilo que eles passavam. Agora, impressionante, porque o Senhor tem ali um momento de comunhão e alimento com eles, e os olhos deles se abriram e reconheceram. Entenda que nunca, nunca o ver vem antes do crer. Nunca o ver vem antes do crer. Nunca o estar vem antes do ser o ser vem antes do estar, o crer vem antes do ver, porque creram, viram, se creres, verás a glória de Deus, nós andamos por fé e nós não andamos por vista, eles creram e quando eles creram, eles viram e quando eles viram, eles foram satisfeitos dos seus corações, por fé, nada mudou na vida dele, nada mudou na vida daqueles homens, naquele momento, materialmente, nada mudou, a perseguição continuava sobre os cristãos, a, 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 a blasfêmia, contra o nome do Senhor continuava, o desdém, o escárnio, os problemas talvez familiares, nada mudou externamente, mas mudou tudo internamente, porque rios de águas vivas fluem do nosso interior, e eles tocam todos os solos áridos que estão ao nosso redor, você pode ter certeza disso, em nome de Jesus, porque quando nós cremos, nós vemos, eles passaram a crer, e quando eles creram, eles olham e eles reconhecem a Jesus, e a Bíblia diz que Jesus desaparece, e olha, irmãos e irmãs, a Bíblia não diz que eles entraram em depressão porque Jesus desapareceu, a Bíblia não diz que eles voltaram novamente a fugir, a Bíblia não diz que eles estiveram de novo, de novo ressentidos, a Bíblia não diz que eles ficaram cegos de novo espiritualmente, a Bíblia não diz que eles voltaram a estar preocupados e tristes, irritados, desesperados com a fé abalada, a Bíblia diz simplesmente que eles creram e Jesus desaparece. A Bíblia só diz, querido, e disseram um ao outro, versículo 32, porventura não nos ardia o coração? Jesus trata então do coração. Lembra-se que o coração deles é que era o problema? Lembra-se que o Senhor falou que eles estavam, eles eram nécios e tardios em entender e o coração deles era tardio em entender tudo que a palavra de Deus diz acerca de Cristo? O Messias, o coração deles estava restaurado, o coração deles estava ministrado e os seus corações estavam curados, porque naquele momento eles eram tomados por fé, já não era o cérebro que mandava neles, mas a mente, a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós, estamos, nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1 e também lá no versículo 28, se eu não me engano que os homens que não creram no Senhor foram entregues às suas mentes, aquilo que eles pensam a palavra do Senhor diz que porventura não nos ardia o coração quando ele foi pelo caminho e nos falava quando nos expunha a escritura eles estavam quebrantados eles reconheciam algo mudou quando eles tiveram contato com a palavra de Deus, algo mudou quando essa palavra começou a gerar o efeito necessário em seus corações, isso quebrantou o coração deles, irmão, irmã, os desafios são grandes, vamos encará-los e nós vamos vencê-los, nós não estamos sozinhos, se quebrante diante do Senhor e da autoridade que ele tem, se quebrante se quebrante diante do cumprimento da sua palavra, se quebrante, entenda que ele está no controle de todas as coisas, entenda que nós somos seus filhos, entenda que nós devemos agir como tal em todas as esferas, e tanto no privilégio quanto nas nossas obrigações, e terminando aqui na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Vamos lá, Sabe para onde eles voltaram? Para o lugar no do problema. É mesmo isso, não é verdade? Fantástico. Isso eles param, eles avaliam todas as coisas, eles olham, pensam um para o outro e eles indagam: o que nós estamos fazendo aqui, meu irmão? O que nós estamos fazendo? O que a gente está fazendo com a nossa vida? O que nós estamos permitindo? eles olham um para o outro, eu penso que um faz um convite para o outro e fala, não, precisamos voltar, vamos voltar? Vamos voltar para Jerusalém, as pessoas que estão ali precisam ouvir a nossa experiência, as pessoas que estão ali precisam saber que Jesus é vivo, que Ele vai cumprir todas as coisas, talvez os nossos olhos não verão, que ele vai cumprir mas nós temos a promessa do reino vindouro nós sabemos que a luz prevaleceu sobre as trevas nós precisamos voltar para o lugar onde o senhor quer que a gente esteja porque é ali que nós daremos os devidos frutos é ali que nós testificaremos o poder do amor de Deus nós não podemos ser egoístas nós não podemos reter isso que o Senhor tem feito conosco... Meu irmão, meu irmão, eu tenho te falado... Nunca o mundo precisou tanto de pessoas que se disponham a entregar uma palavra de vida... A uma palavra de restauração, de esperança, de promessas, de fé... Creia nisso, você é essa pessoa... Você é o homem, a mulher que o Senhor chamou nesses dias para anunciar as boas novas, Jesus vive e reina para sempre, ele está sentado no seu sublime trono, ele está trabalhando, porque ele diz, o meu pai trabalha até hoje, eu também, a fim de fazer cumprir as suas promessas, ele está no controle de todas as coisas, tudo está disponível a ele, para ele não há impossíveis, para ele não há nada demasiadamente impossível ou difícil, eu não conheço uma pessoa que esperou no Senhor e foi envergonhado, eu não, não, não conheço uma pessoa que esperou e confiou no Senhor e foi confundido, quando Davi fala, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo, um filho de Deus, nem sua descendência, nem de garotão, não quer dizer, eu tenho te falar disso, que nós não passaremos por alguma adversidade, ou por alguma dificuldade, ou por algum evento difícil, ou não teremos que transpassar algum tipo de muralha. Quer dizer que ainda que nós estejamos enfrentando qualquer dificuldade, você não precisa mendigar o pão, porque o Senhor vai te suprir. Ele vai pedir para que os anjos dele ministrem em seu favor. Tem uma visão espiritual. Os anjos dele vão ministrar em teu favor. Você não precisa mendigar. Porque o Senhor é Jeová Jirei Provedor de todas as coisas Eu passaria o um dia te Dando testemunhos aqui Daquilo que eu já vivi com o Senhor E ver acontecer os milagres na hora certa De lugares pouco prováveis De portas que não existiam E se abriram Em todas as áreas da minha vida E é por isso que eu estou aqui Porque é necessário Que eu compartilhe isso com você Como foi necessário que aqueles homens Voltarem para Jerusalém é necessário que eu compartilhe isso com você Eu sei o Deus que eu sirvo Eu sei o Deus a quem eu pertenço Eu conheço o Jesus que eu estou te falando E eu não conheço por palavras somente Eu o conheço Porque ele se apresentou a mim um dia Pela graça e misericórdia dele na minha vida Ele derramou o seu Espírito sobre a minha vida Eu sei quem eu sou nele E é necessário que eu compartilhe isso com você E é necessário que você viva isso E compartilhe para com aqueles que estão ao seu redor eu conheço o Jeová Jirei, eu conheço o Jeová Rafa, eu conheço o Jeová Tzidequinu, o Jeová Nessi, o Jeová Samá, eu conheço o Jeová Shalom, porque eu sei que ele vive, e vive para sempre, e eu não te falo naquilo que eu não creio, porque eu sei que hoje ainda, nesse instante, o Senhor pode e vai te visitar, creia, creia em os problemas pare de fugir em nome de Jesus pare de ressentir as coisas passadas e adquira pela palavra de Deus a sua visão espiritual pare de dar vazão à sua preocupação e tristeza isso só está te irritando solidifique a sua fé não entre em desespero não creia na frustração medite nas palavras de vida você faz parte de um reino vindouro Isso que está ao nosso redor vai passar Por melhor ou pior que seja Isso vai passar Mas a palavra de Deus vai se cumprir Eu creio no Jesus E ninguém pode me roubar isso Porque a promessa dele me guarda Que é cumpridor de todas as coisas Volte para Jerusalém, querido Volte para Jerusalém Volte-se para aquilo que o Senhor fez. Volte-se para a cruz de Cristo. Volte-se para o Calvário. Volte-se para o túmulo aberto e vazio. Volte-se e espere o Pentecostes do Senhor na sua vida. Que você seja visitado pelo Espírito Santo de Deus agora. Rebaçure Candalare. E Ele te dê vida. E você testifique disso em nome de Jesus Creia nisso Creia nisso Porque ele é o Jeová -Gilê. Ele vai abrir a porta No momento exato Da sua necessidade Só dependa dele Não faça mais nada Sem depender do Senhor Não faça mais nada na sua vida Sem depender do Senhor Nada Agora creia Porque depois de você crer você vai ver Não queira alterar Não queira ver para crer Você não vai conseguir A sua vista vai ficar sempre embaçada Simplesmente creia Porque eu te garanto Em nome de Jesus Olha, te garanto Pela palavra de Deus Que se você crer Você vai ver Em nome de Jesus Eles voltam para Jerusalém Onde acharam reunidos os outros 11 e outros com eles, nesse momento os discípulos eles estão fechados, aqueles 11 e os outros numa casa, eles estão com medo, a despeito de tudo o que estava acontecendo, isso estava tomando conta da vida deles, eles estão com medo, e eles voltam para esse lugar, imagina irmãos, como eles voltaram, eles estão 12 quilômetros de distância, 12 quilômetros é aproximadamente, duas horas e meia de caminhada, você caminha a 5 quilômetros por hora, se você acelerar o passo a 6, quem sabe duas horas, eles demoraram duas horas para chegar ali, imagina o que eles foram falando, o que eles foram lembrando, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, nada podia contê-los, eles não viam dificuldade, nenhuma, eles não se deixaram levar por armadilha nenhuma, não pense que eles não foram assolados e devem ter sido mas eles voltaram e voltaram correndo aceleraram o passo, entraram naquela casa e eles diziam no versículo 34 o Senhor Jesus ressuscitou e ele já apareceu assim mal lugar, quando estavam todos ali, tomados pelas circunstâncias da mesma forma, eu fico imaginando a alegria, eu imagino gente subindo na mesa, gente subindo na cadeira, gente glorificando a Deus, gente abraçando uns aos outros, pessoas se quebrantando, pessoas sendo tomadas por fé, por alegria, uma alegria que Satanás não pode roubar, uma alegria que é fruto do Espírito, e a palavra de Deus diz, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Dado por sempre a vontade de Deus ali uns 13 anos, 14 anos, e ali no Egito ele comete atos errados, ele mente acerca da sua mulher, o Senhor vem e dá a ele uma porta de escape, a Bíblia diz que ele prosperou, prosperou, prosperou no Egito, mas
1: em dado momento ele,
0: ele volta para Canaã, por que, que ele volta para Canaã? Porque no Egito havia prosperidade, no Egito houve solução dos seus problemas financeiros, no Egito houve provisão, no Egito ele prosperou, mas no Egito não tinha o um altar que ele elegiu a Deus. No Egito não tinha aquilo que dava a ele comunhão e dependência com o Senhor e ele volta. Quero te convidar nessa manhã em nome de Jesus Volte querido para o teu altar Volte para o teu lugar de comunhão Volte para a tua essência em Cristo Nós fazemos parte do mundo vindouro É isso que nós cremos. Volte-se Volte-se ao Senhor Ele vai te amar Em nome de Jesus Volte-se você ainda não conhece a Cristo e se você tem tido dificuldades em crer olha, deixa eu te falar, algo tem tomado conta do teu coração se você não acredita no Senhor, nas suas promessas na sua palavra, algo tem tomado conta do seu coração mais uma vez eu te falo, o problema não é você não acreditar, isso é o menor dos problemas o problema é o que você tem posto no lugar disso ou quem você tem posto no lugar disso porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade Dentro do coração do homem A Bíblia diz que nós somos criados Para adorar e para louvar a Deus Pode ter certeza É isso Que está te faltando Se você ainda não acredita em Jesus Cristo É isso que está te faltando Eu quero te fazer um desafio Nessa manhã Prosta-se a Ele proste se a Ele e -se -se fala Senhor, eu quero me entregar Eu não tenho mais condições, eu quero me entregar abre os seus joelhos e que você declare Jesus faça em mim a sua vontade Jesus eu quero abrir o meu coração e te dar liberdade olha uma oração tão simples como diz em romano se creres no seu coração e confessares com a sua boca você será salvo a mesma oração tão simples que fez aquele ladrão ao lado de Jesus na cruz que olha para ele e fala Senhor lembra-te de mim no teu reino, ele reconhece Jesus como Senhor,
1: e ele reconhece
0: o reino dele, o reino de Cristo talvez seja essa oração que você tem que fazer, Senhor lembra-te de mim tu que estás no teu reino, lembra-te de mim e você vai ver que a tua vida vai mudar se você já é cristão, querido e tem caminhado nesse processo todo que esses irmãos tenho testemunho aqui para nossa meditação. Volte. Volte para o Senhor. Volte para sendo a sua vontade. E eu te falo com todas as letras. Ele é o Jeová Jire. Ele é o Jeová Rafa. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que cura. Ele é o Jeová Chamar. É o Deus que presente está. Ele é o Jeová Shalom. É o Deus de toda a paz. Ele é o Jeová de si, Ele é a nossa bandeira, Ele é o Jeová de no Ele é a nossa justiça, Ele é o Jeová de no Ele é a nossa bandeira, Ele é o Senhor de todas as coisas, creia nisso e volte-se a Ele, volte-se sem reservas, porque Ele vai fazer milagres não só na tua vida, mas através da tua vida, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. A vida está aí para ser encarada. E os problemas estão aí para serem vencidos. Esses problemas vão te tornar melhor. Pode ter certeza disso. Esses problemas te tornarão uma pessoa melhor. Você vai vencer. Você não vai sucumbir. Porque com o Senhor nós saltamos muralhas. E nós desbaratamos exércitos. Você vai ver que ao final de todas as coisas tudo foi para o seu bem, em todos os aspectos, tudo é bom para nós, em tudo nós damos graça, porque essa leve e momentânea tribulação, produz para nós, um peso eterno de glória, é o que eu creio, e é o que eu compartilho com você, em nome de Jesus, amém? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ser Deus com cada um, ser com cada um Espírito Santo, Cada um agora, Deus, que se prostra diante do Senhor. Ser Senhor com cada um, Deus, que tem tido o seu coração endurecido, tomado por tristeza, que tem estado cego espiritualmente, tem sido tomado por, Senhor, irritação, por desespero, esfriado na fé. Ser Senhor com cada um que tem planejado fuga e está no meio do processo de fuga agora, Visita com a Tua Palavra, Senhor. Visita como um bálsamo que cura, que transforma, que restaura, que acalenta. Visita, Senhor, dando paz. Visita, Deus, dando discernimento. Visita, Deus, dando ousadia e intrepidez para encarar o que for que o Senhor tem permitido. Nós Te louvamos porque o Senhor tem feito de nós pessoas melhores. Tem usado todas as situações que estão acontecendo, para fazer de nós pessoas melhores, e nós te louvamos por isso Jesus, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, que o Senhor visite a todos nós, que o Senhor nos use, e que nós possamos estar onde Deus o Senhor quer que nós estejamos declarando, Jesus é vivo, Ele ressuscitou, Ele está vivo, nós fazemos parte de um reino vindouro. Todas as coisas que eu tomarão o seu devido lugar Porque Ele está no controle de todas as coisas Que nós possamos declarar isso Que cada um aqui, Senhor Possa declarar isso em bom e alto som Levando, Deus, o um compromisso extremamente a sério Daquilo que o Senhor nos tem confiado Em nome e na autoridade de Jesus Que nós sejamos profetas nesses dias Portadores das boas novas E por onde nós passarmos que seja gerado vida, paz e alegria, por onde nós formos, que seja gerado vida, paz e alegria e justiça, é o que nós te pedimos Pai, em nome e na autoridade de Jesus Senhor, amém e amém, aleluia, glória a Deus, amém queridos, estendi um pouquinho hoje, creia nisso, creia naquilo que o Senhor tem a fazer, não só na sua vida, mas através da sua vida, só te lembrando novamente, por favor, continue aí depositando as cestas básicas, pois nós fazemos o um compromisso com essas pessoas que estão cadastradas, continue orando para os irmãos do Projeto ID, entre lá no Face, eles têm uma série de fotos, de filmes, estão agora reformando lá, era um barraco, derrubaram o barraco, e eu até compartilhei isso no meu Face, estão construindo, nós queremos ajudá-los, é, nós queremos abrir três frentes de trabalho ali, que é o Comida para Todos, Roupa para Todos, e um projeto para reconstrução, reforma de imóveis, ali nessa, nessa zona que tem muita dificuldade, que é ali na Sabo então esteja orando, esse projeto é do Senhor, esses irmãos são do Senhor, e nós teremos que nos ajuntar a eles, que juntos nós faremos proezas, e ao Senhor, toda honra e toda glória, nós não vamos estar ali colocando uma placa numa igreja, entenda isso, nós não queremos fazer disso uma placa, pelo contrário, nós queremos estar ali e fazer a obra do Senhor, segundo Ele nos tem falado, ministrado, entendendo que isso é fruto de oração, há muito que eu tenho orado, há muito que eu tenho orado, e como nós podemos agir no meio das pessoas carentes, eu quero também te fazer um apelo que você esteja juntando já roupas, depois nós vamos ver como nós vamos nos encontrar E nós precisamos de roupa Nós vamos precisar de muitas roupas Vai vir um frio aí E nós precisamos suprir a necessidade das pessoas Amém, querido? Em nome de Jesus, creia nisso Roupa boa, irmão Dá uma limpada, dá uma arrumada Não vem entregar roupa cheirando na fitalina Roupa comida por traça Roupa cheirando bolor Amém, querido? Cheio de acro, lava, limpa, passa, arruma dá um pontinho lá, se ela estiver esgarçada, furada, arruma certinho, vamos encaminhar essas roupas em nome de Jesus, amém? queridos, então, é, oração hoje, estudo bíblico hoje à noite sobre maturidade espiritual oração obviamente todos os dias quarta-feira, não perca essa live do pastor Paulo e da pastora Adriana quinta-feira, não perca o estudo do Gustavo, acerca do que foi pregado hoje, e em nome de Jesus nós vamos fazer proezas, amém? que Deus te abençoe e te guarde o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus, nosso amigo certo, nas horas incertas, nosso Salvador, e que ao santo, o poder, o consolo do Espírito de Deus te deixe em paz, totalmente em paz, a ponto de você compartilhar desta paz por onde você for, em nome de Jesus, amém e amém.